0: Penularan tertinggi itu di itu mereka itu ada di mereka yang usia 20 puluh sampai empat itu yang paling tinggi di seluruh dunia datanya begitu. Nah di kita sempet datanya nggak seperti itu.
1: Ya, karena nggak kedata pak. Pers- <laughs> <laughs> Five four three, two, one. close the door. Saya sedih lo ketemunya saatnya begini, aduh.
0: Itulah. Jadi waktu itu kan, you text me. You know, gimana nih situasi? Iya. Yeah. Okay. Dan the minute you texted, terus saya bilang tu merasa Allah. Yes, we are facing tough, tough situations. Terus kan immediately, he said, how can, how, what can we do ini? Yeah. You offer help waktu itu.
1: Yeah, immediately. Iya,
0: yeah, yeah. Saya bilang Mas Dedi, kita ini punya tantangan yang besar yang saya harus sampaikan apa adanya, bahwa ini nggak gampang, ini akan panjang, dan kita yang sudah monitor ini dari awal, tahu persis bahwa apa yang terjadi di negara-negara lain, adalah sumber pelajaran buat kita. Karena itu, jangan anggap Indonesia beda. Kita sama-sama manusia, Virus ini nggak kenal sosial ekonomi Kenapa kalau Bisa kenal siapa saja Jadi waktu Dengar apa uh, That text ya Saya waktu itu langsung bilang Mas bantuin dong Jangkauan teman-teman muda Kenapa pada waktu itu Kita merasa ini adalah Satu Satu masalah Yang harus dikerjakan Seluruh komponen masyarakat Pemerintah dan masyarakat dan teman-teman muda harus sadar bahwa tingkat penularan tertinggi itu, di itu ada di mereka yang usia 20-40. Itu yang paling tinggi. Di seluruh dunia datanya begitu. Nah, di kita sempat datanya nggak seperti itu.
1: Ya, karena nggak ke data, Pak. Persis. <laughs> <Perses>. <laughs>
0: jadi, <laughs> jadi, bu, bu, dimana-mana anak muda yang paling banyak pergi-pergi, paling banyak interaksi ya anak muda yang paling banyak tertular
1: ya. mungkin karena mereka berpikir bahwa mereka itu ini. kalau kena juga ya paling pusing-pusing doang tidak akan meninggal seperti orang tua mungkin mereka berpikirnya seperti itu ya. gitu. jadi mereka tidak merasa bertanggung jawab tapi pak, ini bukan nakutin saya punya Uh, ada, ada orang saya tahu, saya kenal Hah? Usia 24 tahun Kalau Hah? gak salah, 24 atau 28 tahun Dia adalah olahragawan uh, PT Personal Wih?
0: trainer, wow.
1: hidup sehat wow. Tidak merokok Sekarang di ventilator
0: Aduh. Infected ventilator?
1: Iya, yeah. infected Dan sekarang di ventilator, artinya Gak ada asma,
0: no. gak ada no. Jantung, no, diabetes Tidak
1: ada, bersih semuanya Artinya saya kemarin, saya kemarin, kemarin ketika saya bikin podcast, saya mengatakan bahwa oke, okay, ini akan kena yang tua, kaya begini, 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 begini. Tapi begitu ada berapa orang yang saya tahu kena seperti itu, I, I, saya me- akhirnya ber- agak berubah pikiran bahwa sometimes kita nggak tahu juga, ada mungkin yang mereka nggak tahu yeah, dan mereka kena gitu, betul. dan mereka kena dan sekarang di ventilator. Jadi bukan artinya lu oh muda terus nggak akan kena, terus oh bebas ngapain dan ya. sebagainya, no I have a proof someone 28 years old sehat, olahragawan
0: sekarang di ventilator sad story very sad, ini ya bunda di kita ini monitor ini sejak Januari sejak Januari kita kerjakan senyap supaya tidak bikin panik orang monitoring apa yang terjadi di sana? kenapa kita di Jakarta kok melakukan ini semua Jakarta itu adalah gerbangnya Indonesia bagi dunia internasional. Karena itu, kalau Jakarta tidak monitoring ini, tidak melakukan persiapan.
1: Habis Indonesia-nya,
0: satu habis Indonesia-nya, dan how am I supposed to defend our policy kepada anak-anak saya nanti yang mereka akan tanya yeah. ayah. Apa yang dikerjakan tuh iya. di periode itu iya. yang bisa? Tapi bukan yang Anda disalahin, malah ya di awal-awal begitu. Ya kan? di awal-awal, semua bilang Anies nakut-nakutin, Anies memberikan membuat masyarakat dari khawatir. Sekarang, bagaimana tidak khawatir? Ini nih, angka di sini nih, Mbak Deddy. Waktu saya tulis ini, 157 kasus itu hari Rabu minggu lalu. Minggu lalu 157 kasus ya di ya. Jakarta. Oke, okay. saat okay. ini hari ini angkanya. Udah jadi. Jadi dalam waktu satu minggu kita ngeliat. 495. 157 hari Rabu lalu. Hari ini 495. 3 ya, Dan ketika 3 minggu lalu kita ngomong soal ini. Bahwa kalau kita relax. Angkanya akan lompat luar biasa. Kan itu kita nggak boleh relax. Jadi kita ini ya. ada Di awal tanggal 7 Januari. Itu kita sudah bisa jadi kita saya bagi tiga fase. Fase pertama, pada waktu itu kita langsung jangkau pelayanan-pelayanan kesehatan di Jakarta. Jakarta ini ada 190 rumah sakit. Ada klinik, kalau mau klinik, jauh lebih banyak lagi. Kita, waktu itu namanya masih pneumonia Wuhan. Belum ada yang nyebut COVID, Corona, belum ada. Waktu itu namanya pneumonia Wuhan. Apa yang dilakukan? beritahu kepada semua rumah sakit, ancaman pneumonia Wuhan, ini indikasinya, orang-orang yang punya potensi itu seperti apa, orang baru berpelajaran di luar negeri, hmm. ada tuh kriterianya semuanya, yang kemudian kita sekarang kenal namanya, orang dalam oh, pemantauan.
1: pemantauan yeah. okay?
0: Itu awal Januari kita kerjain. Bahkan, kalau tengok lagi ya sekarang, rasanya kayak baru kemarin, tanggal 29 Januari, kita ini bikin rapat pimpinan khusus di Pemprov DKI. Dengan undang imigrasi, undang badan intelijen. Untuk membicarakan mengenai ancaman pneumonia Wuhan. Waktu itu udah mulai bicara Oke. tentang coronavirus. Artinya untuk Jakarta. menafsirkan
1: akan seperti apa?
0: Untuk kita menjaga...
1: Waspada. Waktu itu batas-batas kita. Batasnya. Kenapa keundangnya imigrasi? Ya.
0: Saya waktu itu ingin tahu siapa saja yang datang dari Tiongkok di Jakarta. Oke saya ingin tahu mereka tinggal di mana, alamatnya di mana, tinggal sama siapa, karena mereka adalah orang yang kita harus pantau.
1: Gini
0: ya. mau jagain Jakarta ini, supaya mereka, ada. kalaupun masuk, periksa. Datanya nggak ada.
1: Saya, saya kayaknya ingat banget Pak Anies tuh gak pernah ngomong di media tentang hal tersebut gak sama pernah. sekali. Juga gak pernah ngomong bercanda tentang virus ini kalau gak salah.
0: Gak pernah, gak pernah. sama sekali. Okay. Ini tuh sangat serius. Kita nggak pernah ngomong di media. Sampai kemudian kita pantau nih. Saya pantau terus. Tiap dua hari sekali dapat data berapa jumlah orang dalam pantau pemantauan, berapa pasien dalam pengawasan. Datanya makin hari makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Dan saat itu, ini pasti kita sudah kasus. Ya. Kan? Cuman kan kita enggak punya datanya, enggak punya, gak punya gak, kita enggak bisa, enggak punya kewenangan, yang untuk kewenangan untuk melakukan soalnya, ya. pemeriksaan, apa labnya dan lain-lain. Tapi kan gini, uh, bro,
1: agak maaf ya, agak bodoh ketika berpikir negara lain bisa kena terus Indonesia itu kebal itu kan sudah tidak masuk akal. Saya ya. sempat ngomong juga, gue sempat ngomong di podcast gue, ini udah nggak masuk akal kita dibilang kebal dan udah nggak masuk akal ketika dicanda-candain oh, maksudnya oh kita kebal lah kita berdoa hilang lah dan sebagainya. This is not a jokes anymore. Why people make it as a jokes? Why why important people making
0: this as a jokes? Because this is not a jokes. This is no jokes and it's that is irresponsible. Ya, yeah. ini tidak bisa. Ini tuh sangat serius. Sekarang kalau ada yang bilang, ada yang bilang nih, dan beberapa kali saya mengalami itu, Pak Anies, kan tingkat kematiannya cuma tiga persen, lebih rendah daripada cancer. Kematian cancer lebih tinggi, kematian jantung lebih tinggi, bahkan kematian flu biasa, prosentasnya lebih tinggi. Ada bahkan yang bilang begini, kecelakaan lalu lintas itu. Persentase kematiannya lebih tinggi. Yeah. Ini jawaban saya. Ini bukan soal penyakitnya. Ini soal penyebarannya. Yeah. Banyak orang terlalu lama membicarakan soal penyakitnya. Oke, okay, ketika ada 100 orang. Lalu tiga meninggal, 97 itu sehat. Maka dibilang case fatality rate-nya 3%. 3%. Kalau kejadian-kejadian penyakit-penyakit itu tidak bersamaan. Problem dari sini adalah karena di penyebarannya ketika terjadi bersamaan asalnya ratusan jadi ribuan jadi belasan ribu jadi puluhan ribu. Maka sistem pelayanan kesehatan kita tidak sanggup untuk menangani jumlah tempat tidur terbatas jumlah kamar terbatas. Jumlah rumah sakit terbatas, jumlah dokter terbatas, jumlah perawat terbatas. Jadi, bukan soal case fatality rate-nya cuma tiga persen, tapi kejadiannya bersamaan dalam jumlah yang luar biasa banyak.
1: Dan kita tidak memiliki media untuk menampung hal tersebut.
0: Jelas tidak, artinya
1: enggak jadi tiga persen lagi.
0: Enggak jadi tiga persen lagi karena tidak tertangani. Oke, okay? kalau... Eh, jadi gini, ada ambang batas di mana sistem pelayanan kesehatan kita bisa melayani, hmm. oke? Okay. Ketika jumlah pasien itu meningkat,
1: secara mendadak nih, secara kita bicara mendadak. ya? Okay. Sebutlah
0: supaya gampang hitungnya ya. Sebutlah misalnya gini di Jakarta kapasitasnya misalnya nih untuk untuk perhitungan sederhana seribu, oke? Okay. Maka ketika kasusnya ada lima puluh enam puluh tertangani, ya. naik 500 masih tertangani, ya. begitu dia menjadi seribu udah mulai padat tuh. Yeah. semua dokter udah pasti sama mati. naik lagi jadi dua ribu tiga ribu udah sistem yang kita miliki akan bisa dan ini dialami bukan hanya di Indonesia seluruh dunia seluruh dunia dan
1: bukannya kita juga udah belajar dari BPJS aja kita pusing kan <laughs>
0: <tuh> 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 iya betul BPJS kita pusing tambah ini pula tambah ini pula betul dan ini ya kalau kita lihat apa yang terjadi seluruh dunia bahwa sistem pelayanan kesehatan itu tidak tidak didesain untuk melayani epidemik, apalagi pandemik. Tidak Jadi, ada. Ya memang nggak memang siap. Kalau siap kan udah dari kemarin-kemarin kita beres. Mungkin ada satu negara seperti Singapura. Singapura sudah pengalaman SARS kemarin. Ya. Dia melakukan reorganisasi. Iya betul. Sampai rumah sakitnya pun sudah disiapkan. Dia belajar dari kasus SARS. Jadi dia bangun pemerintahnya, membangun... ICU-ICU. Yeah, yeah. Di rumah sakit swasta. Saya
1: baca itu, betul.
0: Lalu, hmm. mereka mengatakan di dalam kondisi emergency, semua ICU itu dikontrol oleh pemerintah. Betul. Diambil betul, alih. Betul. Dalam kondisi normal, Anda silakan pakai. Sehingga ketika muncul situasi seperti sekarang, mereka cukup punya banyak ICU. Hmm. Nah, kita tidak. Karena itu, mengetahui ini, apa yang harus kita kerjakan? Menahan penyebaran. ya yeah supaya jumlah tadi kalau tadi sebutlah untuk untuk diskusi itu sebutnya seribu jangan sampai meningkat terlalu banyak kasus sehingga melampaui kapasitas ini artinya satu kalau ada kasus ungkapkan secara transparan oke dari awal transparan si A kena maka A nya diberitahu Supaya dia bisa beritahu tetangganya, keluarganya, koleganya. Sehingga kelompok itu bisa langsung diisolir. Merekanya melakukan yang dikenal sekarang self-quarantine. Ya. Ya. Karantina diri. Pribadi, ya, ya. Karantina pribadi. Supaya dia bisa melewatkan masa di mana virus itu tumbuh. Dan virus itu nanti mati. Selesai. Maka circle itu putus.
1: Ya, jadi artinya menyetop penyebaran dari sirkel itu. Betul. Tapi bukannya Pak Anies sendiri pernah mengatakan jumlah korban segini pada saat itu saya lupa. Sedangkan eh, Dokter Tewan mengatakan masih negatif.
0: Iya, iya, iya. Waktu itu kalau salah satu Maret. Iya, yeah, satu Maret. Satu Maret. Udah nggak bisa ditahan tuh. Udah angkanya, angkanya sudah, sudah sangat mengkhawatirkan.
1: Nah, di sini dikompas, di Kompas ditulis bantah pernyataan Anies The Terawan mengatakan kurang tepat semuanya negatif corona.
0: Yeah. What happened yeah. to this? What happened to this? I mean. Ya, yeah. gini saya bisa jawab yang bagian saya. Oke. Okay. Saya mendap- memonitor informasi tentang COVID ini terus menerus dari mulai Januari Februari angkanya terus meningkat bahkan jumlah orang yang sakit karena pneumonia. Bulan Februari meningkat tinggi sekali. Okay. Kan ini seperti pneumonia bukan? Ya. Kita masih belum tahu nih positif. Atau tidak, ya. kan? Hasil tesnya kita tidak tidak bisa tahu persisnya. Tapi angkanya itu. Dan pada saat itu saya bilang. Saya harus merasa harus menyampaikan kepada rakyat Jakarta. Bahwa inilah situasi yang sedang dihadapi Jakarta. Kita harus berhati-hati. Kita harus waspada. Waktu itu saya juga tidak memiliki informasi tentang konfirmasi berapa yang hmm. yang positif dan lain-lain. Dan saya sadar bahwa saat itu saya banyak diserang, yeah, kan yeah. dibantah ini pernyataan yeah. saya. Tapi saya pernah ngomong di meja ini, <laughs> saya nggak takut atas apa yang ditulis di sosmed. Saya lebih memikirkan apa yang ditulis sejarawan besok. Mereka nanti akan melihat ini semua pakai data. Lengkap. Apa yang kita kerjakan. Benar apa tidak. I better do the right things. Ya tapi
1: when you do the right things. Kan kadang-kadang uh, tidak semua katanya. Tidak semua kebenaran harus disebarkan. Bisa menakut-nakuti rakyat. Bisa membuat rakyat pusing. Because uh, I've been talking to you ya. Uh, tadi saya ngobrol dengan Pak Anies. Dan, dan uh, memang ini menyeramkan gitu loh. Kalau ini, ini, ini masyarakat semuanya tahu, masyarakat belum tentu siap, loh bro. What do you think about that? Masyarakat kita belum tentu siap menerima kenyataan bahwa, oke okay, wow, this is a little doomsday. Mm-hmm.
0: Ya, kita udah lihat Italia, <laughs> dan, dan kita mungkin menuju ke sana gitu bisa. Jadi, mudah-mudahan tidak, tapi kita tuh udah lihat. Saya pernah mengatakan soal Italia ini berkali-kali udah lama. Saya mengatakan bahwa yang terjadi di sana itu adalah... Denial Merasa bahwa itu gak akan terjadi pada kita Tapi tidak bersiap Oke okay. Jadi saya sampaikan kepada semuanya Kita bersiap Ini fase awal Urusan kesehatan kita siapin Fase yang kedua Semua jajaran pemprov disiapin Untuk mulai sosialisasi Untuk antisipasi Itu siapin tuh Jadi kitanya Meskipun kita mengatakan misalnya nih Insyaallah Indonesia aman, tapi bukan berarti gak siap-siap. Lo bukannya kita udah
1: belajar, kan Cina udah kejadian lama, yeah. kan kita bukan super ras yang beda dengan mereka gitu. Maksudnya kan itu sudah belajar, kita harusnya tahu dong apa yang akan terjadi. Cina ke Indonesia dekat kan ceritanya. Mm-hmm. Why why why? Kenapa kita kecolongan? Saya menganggap ini kecolongan yeah. Pak sebenarnya. Yeah. Nah.
0: Karena itu saya merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada masyarakat yuk kita waspada oke? Okay? ini angka orang dalam pemantauan sudah sekian waktu itu tuh kemudian pasien dalam ini pasien loh pasien dalam pengawasan itu udah sekian saya minta pada pemerik yuk kita bersiap nah ternyata uh, dibantah, kemudian dua, dua hari kemudian ya mungkin Kemudian Bapak Presiden mengumumkan ada dua kasus. Dua kasus di Depok. Pertama, ya. dua kasus itu sesungguhnya terjadinya di Jakarta. KTP-nya adalah KTP Depok. Depok. Tapi interaksinya terjadinya di Jakarta. Dan itu adalah case yang sudah dipantau oleh kita semua. Jadi waktu itu masih pakai nomor. pasien nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 terus gitu. Saya ini hampir tiap hari terima <laughs> urutannya itu panjang. Kita monitoring tuh pasien nomor sekian pasien dan dan waktu itu masih bisa dibikin peta. Siapa ketemu siapa di mana? Masih ada urutannya. Di situ kita sudah sangat khawatir. Nah, karena itu kita merasa perlu mengingatkan kepada masyarakat bahwa kita harus siap. Apakah kita akan mirip seperti negara lain kita belum tahu. Ya. Tapi kalau lihat selama perjalanan dari mulai tanggal 2 ketika diumumkan Sampai dengan sekarang, tahun 20, 20... 26. 26. Sudah jadi Jakarta saja 485. Itu yang, uh, itu yang kelihatan, Bapak. Itu yang kelihatan. Persis. 495, sorry. Itu di Jakarta. Maka, ini kalau lihatnya nasional, kalau nasional sekarang sudah 893. Coba bayangkan dari dua menjadi... 893 kasus di 27 provinsi. Oke, okay. okay. okay? artinya sekarang kita harus bekerja ekstra. Ini tidak bisa dikerjakan pemerintah saja. Karena menularnya itu kan bukan antar pegawai pemerintah, pener- kan? hmm. Menular itu kan antar semua masyarakat. Apa yang harus kita kerjakan? Jelas dari pengalaman seluruh dunia, maksudnya, satu mengurangi mobilitas. Hmm. Mengurangi mobilitas itu dua pilihannya. oke? Okay. Negara memaksa untuk mengurangi mobilitas atau kesadaran atau kesadaran sendiri. mengurangi mobilitas. Yeah. Itu rute yang dikerjakan oleh banyak negara. Mengurangi mobilitas. Tinggal di rumah, apa sih fungsinya? Supaya tidak ada interaksi. Hmm. Dengan tidak ada interaksi, maka virus itu tidak berpindah dan tidak tumbuh. Karena mereka yang punya, kalau merasa sehat, maka dia akan jalanin itu. Okay. Bagi yang Sakit, maka dia isolasi di rumah sakit. Nanti saya jelasin sendiri di sakit itu. Jadi rute pertama adalah mengurangi mobilitas. Orang ada yang menyebutnya dengan lockdown. Sebetulnya itu ada stage-nya. Hmm. Ya? Kita ini belum lockdown kan? Belum, belum. dan ada fasenya. Ada namanya limiting crowd. Limiting okay? crowd, ya. Yeah. Kemudian limited mobility. Itu yang kemudian mulai kita membatasi. Itu yang kita lakukan saat ini. Sekarang ini kita di Jakarta, ini limited mobility. Okay. Kemudian ada yang berikutnya namanya near zero mobility. How to do near zero mobility? Near zero mobility itu artinya perjalanan antar kota misalnya dibatasin, hmm. kemudian kegiatan antar negara dikurangi, hmm. lalu toko-toko yang buka hanya yang kebutuhan uh, pokok primer, yeah. primer biasanya esensial, yeah. <laughs> okay. nah, tapi ada satu lagi namanya zero mobility. Ini yang lockdown ini. Okay. zero mobility. Nah, inilah rute. Kalau dikerjakannya adalah Membatasi mobilitas Jadi nggak kemudian segalanya Harus lockdown, tidak sebetulnya nah. ada, ada Batasnya, ada, 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 ada stage-nya,
1: stagenya untuk itu.
0: Nah, lalu rute yang berikutnya Ada yang kedua nih Pilihannya, adalah melakukan Massive testing Dan mas Begitu bicara massive testing Maka Testing yang paling akurat Adalah yang menggunakan swab dan dicek kandungan virusnya di pusatnya
1: bukan rapid test kan bukan, bukan. rapid
0: test rapid test itu potensi ne- false negatif atau yeah, negatif false itu yeah. tinggi
1: dia lihat autoimunial ada apa tidak Persis. Uh, kalau enggak salah sekuler dan kalau enggak salah Malaysia malah
0: melarang adanya rapid test jadi kalau rapid test ini yang dites adalah memang betul kita menguji apakah sudah ada imun betul apa udah ada antibodi ya, tapi
1: kalau dia asimptomatis, tetap aja jalan-jalan nyebarin penyakit ya,
0: itu bahayanya jadi bahayanya adalah begini kalau dia dites negatif ya dites negatif, maka prosentase sebenarnya itu ada potensi meleset 30-an persen
1: ya Artinya dia asimptomatis ya Dia asimptomatis. dapat tapi tidak merasakan apapun pada saat itu
0: Kalau uh. disebut positif Maka 70% benar Oke. Okay. Okay. Tapi ada 30% uh. ini meleset Karena begini Dicek antibody Ada yang ada di badannya Sekarang bila seseorang Sudah dapat virusnya Tapi belum menimbulkan reaksi di badan maka ketika dicek belum ada antibodinya. Iya, Nah, karena itu biasanya kalau tes begini, maka dilakukan di hari ke-8. Sekali testing, kemudian nanti setelah delapan negatif, hmm. maka setelah 8 hari dites lagi. Kalau itu negatif juga, artinya bisa dikonfirmasi. Tapi sesungguhnya yang paling akurat gold standards adalah swab. Ya, tapi kita bisa gak ngelakuin mass test? Oke, nanti saya cerita ini soal ngelakuin mass test ini ya. Jadi rutenya gitu, satu testing. Apa sih fungsinya testing itu? Karena terus kenapa kalau testing? Begini fungsinya, fungsinya itu adalah kita ini balapan sama virus. Iya betul. Jadi yang ini bukan semata-mata soal penyakitnya. Ini adalah perang menghentikan penyebaran.
1: Okay. Ya karena begini. sorry saya potong Pak Anies. Karena gini, penyakitnya sendiri enggak bisa diperangi, obatnya belum ada kok. Nggak ada. Senjatanya Dan... belum ada kita kan. Iya, dan
0: virus itu pakai apa meranginnya?
1: Iya, artinya you limiting uh, bagaimana virus itu bekerja dan nyebar kemana-mana. Persis, itu yang Anda lakukan kan persis. sebenarnya kan?
0: Yang kita kerjakan itu. Dan ada sebagian berjenis-jenis masalah begini yang tidak bisa keluar vaksinnya. Jadi orang bisa yang ketemu vaksin. Coba seperti contoh, dengue. Sampai sekarang belum ketemu vaksinnya. Demam berdarah tuh. Oke, jadi, dan ini jenis virus yang komplikasinya sekompleks itu. Saya terusin gini. Jadi, kalau kita punya dua rute nih, satu adalah limiting mobility, yang kedua adalah testing. Massive testing nih. Kalau kita mengerjakan itu, apa sih balapan. Begitu kita tahu siapa positif, oke? Okay? Maka kita langsung bisa ngetes yang ada di sekitarnya. Langsung di, mereka isolasi. Ketemu lagi isolasi, ketemu lagi isolasi sehingga virus itu enggak nyebar. Jadi kita ini seperti berlomba cepet-cepetan. menghadapi cepat-cepatan ini bergerak, bergerak, bergerak. Nah, caranya apa? Testing positif masuk, positif masuk, okay. positif masuk, okay. positif masuk. Yeah. Yeah. Kalau ada yang lolos, dia berpotensi nyebar di tempat lain. Yeah. Yeah. Karena itu masif testing menjadi penting. Yeah. Okay. Sekarang kapasitasnya itu sebabnya kita dari awal minta izinkan kami. ...di Jakarta melakukan tes di laboratorium kita. Supaya kita bisa mengerjakan ini cepat. Karena yang terjadi selama ini adalah... ...kita ambil sampelnya, petugas kita. Lalu dikirim ke pusat, ke kementerian. Di laboratorium kementerian, lalu dilakukan pengujian di sana. Terus nanti kita dikabarin hasilnya. Ya, jadi lama. Ya. Apa yang terjadi? Seringkali pasiennya sudah meninggal Baru dapat hasilnya Terlambat kita Terlambat bagi itu dan, terlambat, dan kemudian yang kedua Kita harus mengabarkan keluarganya Mengabarkan Supaya apa? Supaya yang bersangkutan Kalau orang tes positif Seperti tadi tuh Anak umur 28 tahun Sehat Begitu dia tahu positif Keluarganya juga bisa keluarganya tahu. Keluarganya diberitahu, juga keluarganya di okay. Tetangganya semua. Nah, sekarang kita lihat kapasitasnya. Tuh, melihat itu kejadian, saya langsung kita kumpulin rumah sakit kita. Berapa kapasitas kita? Okay. Ini ada, ada ada rumusnya. Kalau ada 100 orang sakit, oke, okay, dari pengalaman kita menjalani ini di Jakarta, maka kita bisa katakan agak beda dengan WHO itu 5% berat parah 15% itu sedang dan 80% itu biasa bahkan sebagian mungkin asimptomatik jadi yang lima5% pertama itu dia akan membutuhkan ICU Siapa mereka orang yang punya masalah asma orang yang punya masalah jantung orang yang punya masalah diabetes orang yang masalah usia itu lima5% dan yang 15% intensive care dan butuh uh, inter, uh, high care unit, HCU sama ICU. Kita langsung kumpulin di Jakarta nih, rumah sakit mana yang bisa, untuk nampung itu. Lalu kita cek, siapa sih yang paling penting dalam penanganan ini? Yang paling penting itu adalah spesialis paru-paru, dan spesialis ICU. oke? Okay? Pulmonologis sama intensivis. Dua orang spesialis ini, dua kelompok ini jumlahnya? harus diselamatkan.
1: Jumlahnya, Pak.
0: Jakarta 200.
1: <laughs> you scare me.
0: 200. 200 Jakarta. Bayangkan, dari seluruh Indonesia jumlahnya cuma... Berapa ya? 800-an, nggak salah. Dan per Jakarta. Dua ini tidak boleh sampai berkurang jumlahnya. Karena merekalah yang nanti akan mengurusi 20%. Nah, yang 80% masuk ke kamar biasa. Oke. Okay. Jadi kita di Jakarta langsung bikin da, sekarang ini line up rumah sakit. Kita harus bangun yang namanya uh, ICU yang cukup untuk menghadapi situasi ini. Dan ini ya, sampai kita kita bikin nih. Kita bikin simulasi dari apa yang kita miliki sekarang. Ada rumah sakit Cengkareng, rumah sakit Pasar Minggu. Ini yang dua ini sudah masuk rumah sakit rujukan nasional. Kemudian kita sudah siapkan tiga rumah sakit tambahan. duren sawit, koja, dan tarakan. Dari semua yang ada, 5 rumah sakit awal ini, kita dapat 172 ICU untuk 20% ini. Dan 1.200 untuk yang reguler. Jadi saya ini lihat kapasitas kita kita ini kapasitasnya adalah nampung orang sebanyak 1.374. Itu kapasitas kita. Jadi begitu saya lihat angkanya makin naik, makin naik, makin naik. Saya tahu persis. Ini warga saya harus saya lindungi. Ya, ya, ya. Nah, kalau kita tidak bergerak cepat sulit. Oke. Lalu kapasitas testing. Kasutunggu ah, dulu, Ini
1: ini sudah dijalankan, bu? Sudah. Sudah. Atas kerja sama dengan pemerintah pusat atau
0: sendiri? Ini kerjaan DKI. Karena ini kan bagian rumah sakitnya daerah Jakarta.
1: Oke. Okay. Uh, dan itu bisa dikerjakan oleh DKI udah, sendiri, udah. Ya? tanpa tanpa harus menghubungi ke
0: pemerintah pusat. Udah, kan gini. Sekarang ada 8 rumah sakit ya. yang rujukan. Ya. ya. Pertama RSPI Rumah Sakit Pusat ya, Infeksi ya, 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 ya. Sulianti Salosow. Kemudian ada rumah sakit persahabatan, rumah sakit Fatmawati, ada rumah sakit Minto Harjo, Oke. rumah sakit polisi, uh, kemudian ada RSPAD. Ya. Enam itu pusat, dua itu Jakarta, milik kita. Oke. Yang dua itu Cengkareng dan Pasar Minggu. Itu di dalam rumah sakit rujukan nasional. Tapi kita tahu persis, jumlahnya itu terbatas. Iya, itu dia makanya. Jadi kami di Jakarta menyiapkan ICU-nya. Okay. Untuk tambahan. Okay. Okay. Nah, Alhamdulillah pemerintah juga menyiapkan Wisma Atlet. Wisma
1: Atlet untuk okay. menampung itu. Okay.
0: Menampung ini, ini kira-kira adalah untuk mereka yang penanganannya yang 80% tadi nih. Itu yang 80% ya? Yeah. Oke. Okay. Karena yang 20% ini memerlukan penanganan ICU. Yeah. Di situ, begitu sampai ICU ya. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan ventilator. obviously. Dan ventilatornya ya harus sejumlah Do we have that? Harus ada Harus-harus. So no, we don't ada. have that nah, Ada, Nah cukup Kita Dari catatan kita yang ada ini Ya harus tarik dari sana sini
1: Bro ini sorry nih Gue lompat dulu pembicaraannya ya Gue lompat dulu pembicaraannya Ini kan Uh, Panis dari tadi mengatakan tentang kurva, basicnya adalah hmm. kita nurunin kurvanya, ya, nurunin kurvanya supaya <coughs> ketika ada orang yang sakit, rumah sakit kita, tenaga medis kita sanggup hmm. menanganinya, betul. cukup tepatnya.
0: Betul.
1: Tapi kan kurva ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah kan, Pak Ini nggak menyelesaikan apapun kan. Anda, saya nggak nyalain Anda juga karena that's the best you can do, I know that's the best you can do. Saya nggak tahu ini jadi nakutin apa nggak, tapi sebenarnya kan kurva ini anggap aja kita bisa landaikan. Penyakit ini tidak akan pernah hilang. Ya, ya. Kalau ya. penyakit ini tidak akan pernah hilang, artinya walaupun anda bisa nurunin kurvanya, but this kind of life will be going forever.
0: Ya, ya. Dan dan bahkan mungkin kurvanya pun <tuh> belum tentu bisa turun kalau kalau ya. mobilitas tetap jalan terus. Orang tetap jalan terus nih kegiatan yeah. Perpindahan itu yeah. kan berarti jumlah yeah. yang Yang merasakan Atau tertular naik terus kan yeah. okay. Dan kita Melihat sekarang trennya begitu yeah. Naik terus nih angka Bahkan eh, Jakarta ini punya 190 rumah sakit Jadi kita Dengan 10 juta penduduk Ada 190 rumah sakit itu It's truly a blessing in a way uh-huh. Untuk populasi Jakarta kalau oh, di luar Jakarta jumlah rumah sakitnya sebanyak itu. Okay. Jadi, saya terus terang mengkhawatirkan ketika terjadinya di luar juga. Karena itulah, kami menganjurkan kepada penduduk Jakarta, jangan tinggalkan kota ini. Mamp- ma- Oke,
1: okay, na- na- Anda ngomong gitu, nanti ketika mudik ini gimana ini mau lebaran?
0: Sebaiknya sih. Oh, we jangan lockdown?
1: Dulu. Sebaiknya jangan mudik dulu. Ya, yeah, berarti you can
0: atau people. Mereka akan tetap mudik. Sebaiknya jangan mudik dulu. Kalau sayang semua orang tua di kampung halaman... Sayang sama orang tua di kampung halaman. Jangan pulang dulu. Untuk periode ini. Karena bulan depan mulai puasa. Dan saya rasa ini masih belum selesai. Sampai sekitar belum. Masih perlu waktu. Jadi dengan situasi seperti itu. Kita harus sampaikan apa adanya bahwa ini kita akan memasuki masa yang menantang. Apa yang sedang terjadi sekarang adalah masalah kesehatan. Oke, okay. masalah kesehatan ini sudah terbukti di seluruh dunia menghasilkan masalah ekonomi. Udah terbukti, stok market dimana-mana Hancur. turun, koinasi market menunjukkan nilai tukar dimana-mana volatile. Jadi, financial impact-nya ya. sudah mulai muncul. Setelah financial impact, nanti akan economic impact-nya akan muncul. Ya. Kalau economic impact tidak terkendali, akan muncul social problem. Ya. Nah, karena itu penting untuk mengendalikan masalah kesehatan ini. Ya. Supaya tidak menular jadi masalah ekonomi. Itu harus dikendalikan cepat, nah. Kami melihat Langkah yang kita harus lakukan Terutama kalau terkait dengan Jakarta Adalah menurunkan jumlah tadi curve-nya itu hmm. Apa sih yang dikerjakan dengan curve itu Ada dua Satu adalah menurunkan penularan Dengan cara membatasi mobilitas hmm. Karena itulah kenapa kita tutup sekolah Tutup sekolah ini bro Ini Pesannya jelas tutup sekolah itu Apa sih sebabnya kenapa tutup sekolah Pertama, anak-anak yang terbukti, terinfeksi, carrier ya kan pak. itu kecil, tapi karier. Iya. Dan anak-anak ini kalau ketemu anak kita peluk-peluk ya, pula. Itu. Anaknya happy. Orang tua ya, sakit. <laughs> kita peluk, kita cium ya sudahlah Anak ini nularin. Yang kedua, anak itu kalau sekolah, jadi antar. Di Jakarta ada 1,5 juta anak sekolah. Oke, okay. Kalau 1 juta anak sekolah itu diantar. Sebutlah yang SMA, SMK nggak diantar gitu. Tapi yang SD, SMP diantar misalnya. Apa yang terjadi? Maka 1,5 juta plus pengantarnya jumlahnya 1 juta berkegiatan setiap hari, pagi, siang, pagi, siang. Itu potensi penularan menjadi tinggi. Terus yang ketiga... Sekolah ada tentang anak-anak. Kalau ini adalah masalah berat, kalau ini adalah masalah yang perlu perhatian, lalu kita bilang pada semuanya kurangi kegiatan. Tapi anak-anak tetap sekolah, apa yang terjadi? So this is not a big deal. Yeah. School is still open. School still open. Let's go somewhere. Let's have fun. Right? But if school is closed, Something. we can send a strong message to everyone. Something wrong is happening. This is serious. Yeah. This is very serious, nah, jadi dengan cara makanya sekolah tutup, tempat hiburan tutup, car free day tutup. Itu semua kita lakukan dalam rangka menahan potensi penyebaran. Tapi, we need cooperation of everyone. This is not only about government, this is about us, it's about you, it's about everyone of us. Okay. Jadi, let's take our part. Saya pernah bilang waktu itu, kalau... Zaman orang tua, orang tua kita dulu... Kalau untuk bela negara itu dipanggil perang... Kita ini sekarang untuk bela negara... ya? So aja, aja di rumah... So let's do that... Yeah. Nah, terus ada yang kedua... Yang kita lakukan adalah... Mereka yang punya resiko tinggi... Yang masuk kategori 20% itu... Mm-hmm. Itu ditarget untuk kampanye... Siapa mereka? Lansia... Ditarget Or, untuk kampanye... Di, kampanye untuk jangan pergi, ke, jangan, jangan pergi dari rumah... Jangan pergi dari rumah, ya. oke. Okay. Jadi kan kalau panggilan secara umum kan itu. Terus yang kedua, adalah secara khusus bagi orang tua. Kepada keluarganya, diberitahu, lindungi orang tua. Jangan jangan salaman dulu, jangan cium tangan dulu. Kalau habis pergi, jangan sentuh orang tua. Orang tua, dilindungi dengan cara tidak disentuh. Dengan cara tidak dipegang tangannya. Orang tua, orang yang punya asma, orang yang punya Uh, masalah jantung Orang yang punya masalah diabetes Jadi kita Supaya apa Mengurangi kelompok yang nanti membutuhkan ICU, ICU. Jadi kita ini tahu Kalau orang kena 20% akan butuh ICU 80% asimptomatik Atau minimum treatment Nah yang 20% itu Kita jangkau dengan kampanye Lewat siapa? RT Jangkau mereka ibu PKK, jangkau mereka, kampanyein jaga sama-sama. Langkah ini kita lakukan untuk mencegah. Ini bukan menimbulkan panik, bukan, harus waspada aja. Enggak um, pernah 28 tahun aja sehat walafiat tuh sekarang bisa sakit. Bisa sakit Pak, begitu bayangkan. Kalau orang tua kenapa sih? Ya karena karena usia maka imun sistemnya, sistemnya lebih
1: rendah. system-nya lebih rendah.
0: one, close the door.